0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema sexy ist anders, Schriftform, Textform, gar keine Form? Ja, begrüße Sie aus dem schönen Hamburg. Wir hatten ja wirklich alles, war bei Ihnen wahrscheinlich ähnlich Regen. Hagel hatte ich sogar gestern, Sonne natürlich, Hitze, alles was man so kriegen kann. Ja, hoffe, dass es bei Ihnen vielleicht ein bisschen besser war. Also schöne Grüße aus Hamburg, hallo.
1: Ja, vier Jahreszeiten an einem Tag, das gibt es nicht nur in Hamburg. Moin auch von mir, Rechtsanwalt Buchwald, hallo.
0: Sie wissen, mein Name ist Alexander Scharf und ich starte direkt rein. Einmal Dank aussprechen wieder an neue Hörerinnen und Hörer in Irland, in Indonesien und in Albanien. Und dann starten wir auch gleich in Neuigkeiten aus der Rechtsprechung rein. ganz aktuelles Urteil habe ich Ihnen mitgebracht vom Bundesarbeitsgericht, und zwar vom 29. Juni 2023. Was war da passiert? Ein Arbeitnehmer war am 2.6.2018 zur Schicht erschienen, hatte er dann aber schon vor Schichtbeginn das Werksgelände wieder verlassen. Trotzdem verlangte er die Vergütung. Das Ganze fiel deswegen auf, weil es einen anonymen Hinweis gab. Und daraufhin dann die Videokamera, die am Tor des Werksgeländes installiert war, also offen installiert war, durchgeführt wurde. Und das zeigte dann, dass der Arbeitnehmer vor Schichtbeginn das Gelände verließ. Ja, und dieser anonyme Hinweis, der war erst ungefähr ein Jahr später. Und deswegen kam es über ein Jahr später, am 5. Oktober 2019 zur Kündigung, fristlos, hilfsweise, fristgemäß. Dagegen hat der Arbeitnehmer erwartungsgemäß Kündigungsschutzklage erhoben. Und hat dann in seiner Klage, man muss halt sagen wahrheitswidrig, wenn man sich den Film angeguckt hat, vorgetragen, er sei ordnungsgemäß zur Arbeit erschienen und deswegen gäbe es gar keinen Grund zur Kündigung. Außerdem sagte er, die Videoaufnahme, die sei im Verfahren gar nicht verwertbar, da hier schwere Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung vorliegen. Es gab bei der Kamera auch so ein Hinweisschild, wo drauf stand, dass die Aufnahmen nur 96 Stunden gespeichert werden durch den Arbeitgeber. Tatsächlich hat der Arbeitgeber das Videomaterial aber über ein Jahr gespeichert und damit gegen den Grundsatz der Speicherbegrenzung aus der Datenschutzgrundverordnung besonders intensiv verstoßen, so zumindest der Arbeitnehmer. Es gab außerdem noch eine Betriebsvereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat, in dem stand, dass die Videoaufzeichnungen nicht zur Auswertung personenbezogener Daten verwendet werden dürfen. Das hat er also alles vorgetragen und damit ging die Sache zum Arbeitsgericht. Da hat der Arbeitnehmer dann gewonnen, das Arbeitsgericht hat die Kündigung für unwirksam befunden und genauso war es auch beim Landesarbeitsgericht. Die haben sich der Entscheidung des Arbeitsgerichts angeschlossen. Der Arbeitgeber hat die Sache dann zum Bundesarbeitsgericht gebracht und das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, es spiele überhaupt keine Rolle, ob die Überwachung in jeder Hinsicht der Datenschutzgrundverordnung entspreche. Das stehe zumindest der Verwertung als Beweis nicht entgegen. Und zwar deswegen, weil es hier um ein vorsätzliches Fehlverhalten des Arbeitnehmers gehe und deswegen das Interesse des Arbeitgebers an der Aufklärung stärker zu gewichten sei als die Datenschutzinteressen des Arbeitnehmers. Und da kommt dann auch nochmal wieder die Formulierung auf, die das Bundesarbeitsgericht schon mehrfach benutzt hat, nämlich plakativ, Datenschutz sei kein Tatenschutz. Das ist... Aus Sicht des betroffenen Arbeitgebers natürlich eine positive Entscheidung, weil er sich im Ergebnis dann durchsetzen konnte. Das Ganze ist zwar nochmal zurückgewiesen verwiesen worden ans Landesarbeitsgericht, weil noch ein, zwei Sachen zu klären sind, aber erstmal gut für den betroffenen Arbeitgeber. Für alle anderen Arbeitgeber würde ich das aber eher als Bärendienst bewerten. Das Urteil gehört aus meiner Sicht zu einer langen Reihe von Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts, wo es zentral um die Datenschutzgrundverordnung geht und deren Entscheidungen eben klar falsch sind. Ich habe vor circa vier Wochen einen Artikel bei LinkedIn geschrieben, den können Sie sich in diesem Zusammenhang gerne auch nochmal durchlesen. Da ging es um die Datenschutzanforderungen beim betrieblichen Eingliederungsmanagement und da ist das Ganze dann auch zu Ungunsten des Arbeitgebers ausgegangen. Auch wieder ein aus meiner Sicht komplett falsches Urteil. Hier gab es einen schwerwiegenden Verstoß alleine aufgrund der langen Speicherung des Videos. Die Datenschutzbehörden in Deutschland sind einmütig der Auffassung, dass eine Speicherung maximal 72 bis 96 Stunden betragen darf und dann das Video zu löschen ist. Hier also ein eklatanter Verstoß mit einer Speicherung von über einem Jahr. Hinzu kommt auch noch, dass der Arbeitgeber gegen die Betriebsvereinbarung verstoßen hat und es war auch noch fraglich, das kann man in den, in den Entscheidungen noch nicht so genau lesen, weil es bisher nur die Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichtes gibt, aber es war wohl auch noch streitig, ob die Überwachung durch die Kamera überhaupt in Ordnung war. Ja, warum hat jetzt das Bundesarbeitsgericht Arbeitgebern Bärendienst erwiesen? Naja, zum einen deswegen, weil sie es selten mit dem Bundesarbeitsgericht zu tun haben und deswegen man so in Sicherheit gewogen wird. Tatsächlich sind sie aber ja meistens vom Arbeitsgericht und vom Landesarbeitsgericht und die gehen deutlich kritischer mit Datenschutzverstößen um. Außerdem besteht sicherlich auch die Gefahr, dass irgendwann mal ein Gericht sagt, wir bringen die Sache mal vor den Europäischen Gerichtshof und lassen diese Beweisverwertungsverbote mal klären. Weiteres Risiko ist dass der betroffene Arbeitnehmer oder vielleicht auch der Betriebsrat den ganzen Sachverhalt mal einer Datenschutzbehörde meldet und dann möglicherweise ein hohes Bußgeld für Sie dabei rauskommt. Deswegen von unserer Seite der dringende Rat, wenn Sie eine Kameraüberwachung haben, möglicherweise auch mehrere Kameras, Lassen Sie das mal durch einen Fachmann für Datenschutzrecht prüfen, weil aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass es da häufig verschiedenste Probleme und Fragestellungen gibt, wo man sich genau überlegen muss, will ich das machen, was für ein Risiko gehe ich hier ein und will ich das weiter so machen. Ja, das zur aktuellen Rechtsprechung und jetzt starten wir rein in unser Spezialthema heute. Sexy ist anders, Schriftform, Textform oder gar keine Form? Worum geht es da überhaupt? Also im Arbeitsrecht sind verschiedenste Formen möglich, teilweise enthalten arbeitsrechtliche Gesetze, Vorschriften, dass manchmal bestimmte Formen einzuhalten sind und ansonsten die Sache, um die es da geht, zum Beispiel die Kündigung, unwirksam ist. Dazu will ich auch gleich Ihnen einen Praxisfall mitgeben und mein Kollege wird dann auch noch nachher einen Praxisfall beisteuern. Bei mir ging es tatsächlich um eine Kündigung. Und da war es also so, das war noch in der Corona-Pandemie, wo es nicht ganz einfach war, teilweise Unterschriften zu bekommen. Und da ist die Mandantschaft dazu übergegangen, die Unterschrift einzuscannen und dann quasi Farbkopien auszudrucken. Das ist natürlich ganz klar unwirksam. Warum ist das so? Weil in § Paragraph 623 BGB geregelt ist, dass Kündigungen schriftlich zu erfolgen haben. Und alle elektronischen Formen, wie zum Beispiel auch eingescannte Unterschriften, ausgeschlossen sind. Das war natürlich sehr nachvollziehbar, dass der Arbeitgeber das probieren wollte, weil es eben oft nicht einfach war, denjenigen zu erreichen, der die Kündigung unterzeichnen musste. Aber wenn es da mal zum Schwur gekommen wäre vom Arbeitsgericht, was nicht passiert ist im Ergebnis, dann wäre die Kündigung auf jeden Fall unwirksam gewesen. Ja, dann gebe ich die Sache mal weiter an meinen Kollegen Jens Buchwald, der auch noch einen Praxisfall mitgebracht hat.
1: Ja, und ich möchte einen Fall aufgreifen, den ich hier im Podcast auch schon mal angeteasert habe, den ich dankenswerterweise auf Arbeitnehmerseite vertreten durfte. Dann ging es um den Fall einer Arbeitnehmerin, die eine Kündigung bekommen hatte von ihrem Arbeitgeber. Dieses Kündigungsschreiben war jedoch nicht unterschrieben. Und mit diesem nicht unterschriebenen Kündigungsschreiben kamen die Mandantin bei mir an und teilte auch mit, dass sie dem Arbeitgeber schon gesagt habe, das ist ja gar nicht unterschrieben, das ist doch keine Kündigung. Ja, da hatte die Arbeitnehmerin natürlich auch recht, wie der Kollege eben ja schon ausführte, 623 BGB, eine Kündigung muss schriftlich erfolgen, das heißt eigenhändig unterzeichnet vom Arbeitgeber. Diese Kündigung war also unwirksam. Wir haben uns dann an den Arbeitgeber gewandt, auch im Interesse einer einvernehmlichen Lösung dieses ganzen Konfliktes. Reaktion des Arbeitgebers war es dann, eine weitere Kündigung zu schicken. So weit, so gut. Das überrascht natürlich nicht. Aber diese Kündigung war auch nur mit einer kopierten Unterschrift versehen. Also mit anderen Worten, das ist so ähnlich wie in dem Fall, den mein Kollege eben geschildert hat. Es war keine Originalunterschrift, auch hier das Schriftformerfordernis nicht eingehalten. Das Ganze ging dann nach einigen Schriftverkehr tatsächlich vor das Arbeitsgericht, weil aus unserer Sicht weiterhin keine wirksame Kündigung vorlag. Vom Arbeitsgericht hat sich der Arbeitgeber dann anwaltlich vertreten lassen. Der gegnerische Anwalt hat dann eine sogenannte Schriftsatzkündigung ausgesprochen. Das kennen Sie vielleicht auch. Aus ihrer Praxis, der Arbeitgeberanwalt, kündigt das Arbeitsverhältnis noch einmal nach in einem Schriftsatz. Früher war das gang und gäbe, heute stellt das ein erhebliches Problem dar, weil Anwälte mit dem Arbeitsgericht über das sogenannte besondere elektronische Anwaltspostfach zu kommunizieren haben, BEA, und... Sie sehen, da sind wir wieder bei der elektronischen Form. Das ist halt eine elektronische Form der Übermittlung von Schriftsätzen. Mit anderen Worten, auch diese Kündigung genügte nicht dem Schriftformerfordernis. Das Verfahren ging weiter und es wurden dann weitere Kündigungen ausgesprochen. Zum ersten Mal kam dann auch eine Kündigung, die eigenhändig unterzeichnet war. Die war dann allerdings verbunden mit einem erheblichen Fristenproblem beziehungsweise einem Verstoß gegen Kündigungsfristenregelungen. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende gab es dann eine Einigung, einen Vergleichsschluss vor dem Arbeitsgericht, der aus unserer Sicht für den Arbeitgeber vollkommen unnötig teuer war. Der Arbeitgeber hätte hier viel früher sorgfältiger auf die Einhaltung der Formvorschriften Acht geben müssen. Das soweit zu einem Praxisfall, wo man sagen kann, kleine Ursache, große Wirkung. Ich übergebe das Mikrofon wieder an meinen Kollegen Alexander Schaf. Und wir starten ins Thema Form. Welche konkreten Formvorschriften bzw. welchen konkreten Formen gibt es denn eigentlich im Arbeitsrecht? Ja, es gibt hier mehrere
0: Konstellationen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass Erklärungen mündlich abgegeben werden. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass sie konkludent durch schlüssiges Handeln abgegeben werden. Also um mal aus dem Arbeitsrecht rauszugeben, wenn man in der Kneipe, zumindest war das früher so, drei Finger hochgehoben hat, dann hieß das, man will drei Bier bestellen und hat die dann eben auch rechtswirksam bestellt. Ja, was gibt's also daneben noch? Die Textform. Die ist nun im Gesetz geregelt in 126 B, BGB. Was ist das oder was sind die Anforderungen? Also man braucht da eine lesbare Erklärung, also nicht mündlich oder so. Es muss klar sein, wer will das erklären, also die Person des Erklärenden muss genannt sein, es muss auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden und das muss dann eben auch aufbewahrbar sein und gespeichert werden können und dann eben auch für einen angemessenen Zeitraum zugänglich sein. Zusätzlich darf es nicht möglich sein, die Erklärungen nachträglich zu verändern. Was sind das für Konstellationen? Vor allen Dingen Fotokopie, Fax, E-Mail, das sind so die Klassiker. Dann gibt es die elektronische Form, die ist in 126a BGB geregelt. Und da muss man jetzt mal genauer reingucken, weil es eben da verschiedene denkbare elektronische Formen gibt. Und da fange ich erstmal damit an, was nicht gemeint ist. Nicht gemeint ist hier die einfache elektronische Signatur, zum Beispiel durch eine elektronische Unterschrift oder durch eine E-Mail. Auch nicht gemeint ist die sogenannte fortgeschrittene elektronische Signatur. Wenn nämlich zum Beispiel die Erklärung eindeutig dem Unterzeichner zugeordnet ist, die Identifizierung des Unterzeichners ermöglicht und das Ganze dann unter Verwendung elektronischer Signaturerstellungsdaten hergestellt wird, die dann ein hohes Maß an Vertrauen mit sich bringen. Und diese Unterschrift oder diese Signatur so mit den Daten verbunden ist, dass eine nachträgliche Veränderung nicht möglich ist. Das reicht auch noch nicht aus, sondern 126a BGB meint nur die qualifizierte elektronische Signatur, die die Voraussetzungen hält, die ich gerade genannt habe, aber zusätzlich noch erfordert, dass die Signatur mit einer sogenannten qualifizierten elektronischen Erstellungseinheit erstellt wurde. Das ist in der Regel ein Kartenleser mit einer Signaturkarte und der Unterzeichner zusätzlich noch vorher von einem staatlichen zugelassenen Vertrauensdiensteanbieter identifiziert werden muss. Also da sind die Hürden schon relativ hoch. Das ist zum Beispiel das, was der Kollege gerade geschildert hat, nämlich das besondere elektronische Anwaltspostfach. Das ist eine qualifizierte elektronische Signatur. Was haben wir ansonsten noch? Wir haben noch die Schriftform. Die ist in 126 BGB geregelt. Was meint das? Das meint Stift auf Papier, eigenhändige Unterzeichnung nicht nur eine Paraffe. Also, das kann manchmal ein Problem sein bei Kündigung, dass man dann tatsächlich nur, sag ich mal, einen Buchstaben und einen Punkt dahinsetzt. Das reicht sicherlich nicht aus, kann dann mal schiefgehen, also unterzeichnen Sie dann bitte mit vollen Namenszug. Wenn es um Verträge geht, dann brauchen wir natürlich zwei eigenhändige Unterschriften von, also zum Beispiel vom Arbeitsvertrag vom Arbeitnehmenden und vom Arbeitgeber oder denjenigen, der den Arbeitgeber vertritt. Die elektronische Form ist möglich wenn die Schriftform vorgesehen ist, aber nur dann, wenn das Gesetz das nicht ausschließt. Und da kommen wir auch nochmal zu, dass es bestimmte Konstellationen gibt, wo das Gesetz eben sagt, nee, Schriftform, elektronische Signatur ist nicht möglich. Ja, jetzt gucken wir uns mal einzelne Fallgruppen aus dem Arbeitsrecht an und schauen, welche Form jeweils einzeln erforderlich ist und das macht dann mein Kollege.
1: Ja, wir starten zunächst mit dem ja, Kernthema des Arbeitsrechts, dem Arbeitsvertrag. Gibt es dort gesetzliche Formvorschriften? Die Antwort ist erstmal relativ kurz und knapp. Nein, im Prinzip nicht. Im Prinzip ist der Arbeitsvertragsschluss mündlich oder sogar durch konkludentes Handeln möglich. Da hatte ja der Kollege eben ein anschauliches Beispiel, was konkludentes Handeln bedeutet. Aber... Jetzt kommt natürlich der Anwalt wieder in mir zum Vorschein, aus Dokumentationsgründen, aus Beweisgründen sollten Sie einen Arbeitsvertrag natürlich nicht mündlich, sondern mindestens in Textform abschließen, damit es im Streitfall eben nicht zu Unklarheiten über den Inhalt des Arbeitsvertrages kommt. Formvorschriften gibt es im Bereich des Arbeitsrechts allerdings speziell für die Befristung, genauer gesagt für die Befristungsabrede in Paragraphen 14 Absatz 4 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Also die Befristungsabrede unterliegt der Schriftform. Boah, was interessiert mich das? Werden Sie jetzt vielleicht fragen, ich schließe doch nur unbefristete Arbeitsverträge mit meinen Arbeitnehmenden. Ja. Da steckt der Teufel im Detail, weil jedenfalls, wenn Sie einen guten unbefristeten Arbeitsvertrag bzw. ein gutes Vertragsmuster nutzen, dann wird dieser Vertrag bzw. dieses Vertragsmuster auch eine Klausel zur automatischen Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Erreichen der Regelaltersrentengrenze aufweisen. Und weshalb ein? unbefristeter Vertrag zugleich auch eine Befristung enthalten kann, das zeigen wir in dem jetzt folgenden Fallbeispiel aus der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Und da zeigen wir Ihnen auch, wie wichtig es ist, auch bei eigentlich unbefristet gedachten Arbeitsverhältnissen auf Formvorschriften zu achten. Was war passiert? Ein Arbeitnehmer hatte im Jahre 2009 einen seinerzeit noch nicht vom Arbeitgeber unterzeichneten Arbeitsvertrag unterschrieben, der einen Tag später erst vom Arbeitgeber gegengezeichnet worden ist. Zwischen den Parteien war streitig, ob dem Arbeitnehmer im Nachgang ein vom Arbeitgeber gegengezeichnetes Exemplar des Arbeitsvertrages zugegangen ist. Der Vertrag enthielt eine Klausel, wonach das Arbeitsverhältnis automatisch endet, sobald der Arbeitnehmer das Alter für den Bezug einer Regelaltersrente erreicht. Diese Regelaltersrentengrenze erreichte der Arbeitnehmer am 31.12.2014. Es kam, dann was kommen musste. Der Arbeitgeber berief sich auf das Ende des Arbeitsverhältnisses aufgrund dieser Rentenklausel im Arbeitsvertrag. Der Arbeitnehmer wollte das aber nicht gelten lassen, sondern der erhob dann Entfristungsklage, also mit dem Ziel festzustellen, dass das Arbeitsverhältnis durch die Befristung nicht zum 31.12.2014 beendet wurde, sondern zu unveränderten Bedingungen fortbesteht. Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht haben die Entfristungsklage abgewiesen. Es ging dann weiter, ich hatte das ja schon geteasert, zum Bundesarbeitsgericht. Das Bundesarbeitsgericht hat zunächst einmal festgestellt, dass eine solche Rentenaustrittsklausel, also eine Klausel, dass das Arbeitsverhältnis automatisch endet, wenn das Regelrenteneintrittsalter erreicht wird, eine Befristung im Sinne des Teilzeit- und Befristungsgesetzes darstellt. Das heißt, dass auch die Schriftformregelung des § 14 Absatz 4 Teilzeit- und Befristungsgesetz für eine solche Rentenaustrittsklausel gilt. Und was bedeutet das konkret? Worauf müssen Sie achten? dass diese Befristungsabrede beidseitig unterzeichnet ist, also Stift auf Papier, und der Arbeitnehmer vor Arbeitsaufnahme ein von beiden Parteien unterzeichnetes Exemplar des Arbeitsvertrages erhält. Ja, Das bedeutet im Prinzip, auch wenn es kein gesetzliches Schriftformerfordernis für Arbeitsverträge an sich gibt, Wenn Sie einen Arbeitsvertrag erstellen bzw. nutzen, indem es eine solche automatische Beendigungsklausel bei Erreichen des Regelrenteneintrittsalters haben, dann sind Sie weiterhin angehalten, Arbeitsverträge samt und sonders schriftlich zu schließen. Und achten Sie bitte auch zusätzlich darauf, dass Sie sich eine Bestätigung einholen, dass ein beidseitig im Original unterzeichnetes Exemplar des Arbeitsvertrages an den Arbeitnehmer übergeben worden ist. Das natürlich auch mit einem Datum vor Beginn des Arbeitsverhältnisses. Und auch das noch ein kleiner Hinweis, der wichtig ist. Eine solche Bestätigung, die sollten Sie nicht im Arbeitsvertrag selbst beinhalten, sondern eine solche Bestätigung des Erhalts eines beidseitig unterzeichneten Exemplars des Arbeitsverhältnisses, die sollte auf einem gesonderten Blatt Papier erteilt werden. Hinweis ist die AGB-Vorschrift des § 309, Ziffer 12b BGB. Das ist wichtig, dass das in diesem Zusammenhang beachtet wird. Apropos Befristung. Ich habe Ihnen ja eben von § 14 Absatz 4 dem Schriftformerfordernis für Befristungen im Rahmen des Arbeitsverhältnisses erzählt, wie sieht es denn im Rahmen dieser Formregelung aus? Bedeutet Schriftform hier zwingend Stift auf Papier oder ist hier auch die elektronische Form möglich? Ausgehend vom Wortlaut würde man zunächst einmal denken, im Rahmen des 14 Absatz 4 ist die elektronische Form nicht explizit ausgeschlossen und vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel im 623 BGB die elektronische Form zwingend ausgeschlossen ist, dann müsste doch die elektronische Form bei der Befristung zumindest zulässig sein. Wir stellen in diesem Zusammenhang eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 2022 vor, wo es um eine Befristung mit eingescannten Unterschriften ging. Die Key Takeaways aus diesem Urteil des LAG Berlin Brandenburg ähm, sind folgende. Also in den Leitsätzen lautete die Entscheidung, ob eine qualifizierte elektronische Signatur, die bei Befristungsabreden nach 14 Absatz 4 Teilzeit- und Befristungsgesetz erforderliche Schriftform war, kann hier dahin stehen. Also mit anderen Worten, man hat es am Ende des Tages offen gelassen. Es gibt, jedenfalls nach unserer Kenntnis bis dato, keine höchstrichterliche Entscheidung, dass die elektronische Form bei Befristungen zulässig ist, aber gesetzessystematisch müsste es so sein. Auch das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg findet in seiner Entscheidung definitiv diverse Argumente für die Zulässigkeit der elektronischen Form es konnte am Ende des Tages jedoch offen gelassen werden, denn jedenfalls genügt die qualifizierte elektronische Signatur vorliegend nicht den gesetzlichen Anforderungen. Ja, was war passiert bzw. warum wurde das so entschieden? Also seitens des LAG Berlin-Brandenburg wurde noch einmal klargestellt, dass die Schriftform eine eigenhändige Unterschrift oder eine qualifizierte elektronische Signatur erfordere im Bereich der Befristung des Arbeitsverhältnisses. Jedoch der bloße Scan einer Unterschrift diesen Anforderungen nicht genügt. Bei einer mechanischen Vervielfältigung der Unterschrift, auch durch datenmäßige Vervielfältigung durch Computereinblendung in Form eines Scans, liegt eben keine Eigenhändigkeit vor. Auch den Anforderungen an eine qualifizierte elektronische Signatur genügt ein bloßer Scan. Nicht. Das also in diesem Zusammenhang wichtig, das hatte der Kollege eben auch schon aufgeführt, eine qualifizierte elektronische Signatur ist eben mehr als eine einfach eingescannte Unterschrift. Sie merken, das klingt doch alles noch recht kompliziert für die Frage, ob Befristungen auch elektronisch oder in elektronischer Form abgeschlossen werden können. Unser Tipp für die Zwischenzeit ist, Wenn Sie Befristungen in Ihrem Arbeitsverhältnis haben bzw. Befristungsabreden, nutzen Sie bis auf Weiteres zunächst die klassische Schriftform, weil die Voraussetzungen der Einhaltung der elektronischen Form aktuell an den Bedürfnissen der Praxis vorbeigehen und deutlich zu kompliziert sind.
0: Ja, was haben wir ansonsten noch für Konstellationen, wo wir uns Formvorschriften angucken müssen? Wir gucken uns mal das nachvertragliche Wettbewerbsverbot an, geregelt in den Paragraphen 74 fortfolgende Handelsgesetzbuch. Während des Arbeitsverhältnisses ist ja ohnehin jede Konkurrenztätigkeit durch den Arbeitnehmer zulasten des Arbeitgebers verboten. Danach, also nach Ende des Arbeitsverhältnisses, ist es aber grundsätzlich erlaubt. Es gibt aber natürlich viele umkämpfte Branchen, wo es so einen Bedarf gibt für ein Konkurrenzverbot auch nach Ende des Arbeitsverhältnisses. Und dem trägt das Handelsgesetzbuch hier Rechnung. Das ist also möglich und zwar bis zu zwei Jahren kann man also Konkurrenztätigkeiten untersagen. Da das aber den Arbeitnehmenden möglicherweise stark einschränkt in der Suche nach einer neuen Tätigkeit, ist das nur dann wirksam, wenn eine sogenannte Karenzentschädigung gezahlt wird und da muss eben der Arbeitgeber mindestens die Hälfte der zuletzt bezogenen Vergütung an den Arbeitnehmenden zahlen für die gesamte Dauer des Verbotes. Formelle Voraussetzung für so ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist, dass die Vereinbarung schriftlich geschlossen wird und dass dem Arbeitnehmer einem vom Arbeitgeber unterzeichnete Urkunde ausgehändigt wird, also zum Beispiel der Arbeitsvertrag, wo diese Klausel enthalten ist. Also letztlich, wie bei der Befristung, lassen Sie sich den Zugang bestätigen. Ist hier eine elektronische Signatur vorstellbar? Ja, wenn, dann wohl nur eine qualifizierte elektronische Signatur, aber es gibt dazu bislang keine Entscheidung. Und deswegen natürlich der dringende Rat, Stift auf Papier, und abwarten, ob sich das möglicherweise irgendwann ändert. Weitere Themen, Abmahnung und Betriebsratsanhörung. Bei Abmahnung gibt es ebenfalls keine Formvorschriften. Das heißt, jegliche elektronische Form ist rechtlich möglich... Sinnvoll ist es, hier eine Form zu wählen, die es ermöglicht, in einem späteren Kündigungsschutzverfahren zweifelsfrei zu beweisen, mit welchem konkreten Inhalt der Abmahnung diese Abmahnung ausgesprochen wurde. Weil es häufig eben so ist, dass der Arbeitnehmende immer sagt, erstens habe ich nicht gekriegt und zweitens habe ich nicht gemacht. Und da ist eben wichtig, dass sie beides beweisen können, dass er es gekriegt hat und später auch beweisen können, was er denn konkret falsch gemacht hat. Mündliche Abmahnung ist deswegen wenig sinnvoll. Betriebsratsanhörung, Verkündigung, auch da gibt es keine Formvorschriften. Auch hier ist jede elektronische Variante möglich. Aber auch hier ist es für das spätere Kündigungsschutzverfahren wichtig, dass Sie beweisen können, wann Sie dem Betriebsrat zu was konkret angehört haben. Also auch hier macht es Sinn, eine gute Form zu wählen. Wir versehen im Übrigen diese Anhörungsbögen, die wir meistens schriftlich machen, kann man aber auch per E-Mail verschicken. Immer mit der Bestätigung des Betriebsratsvorsitzenden, wann er die Anhörung erhalten hat. Und auch hier ist eine mündliche Anhörung des Betriebsrats wenig erfolgsversprechend. Kündigung und Aufhebungsvertrag. Ja, was für die Kündigung gilt, was ich vorhin schon gesagt habe, gilt auch für den Aufhebungsvertrag. § 623 BGB. Schriftform Schriftformerfordernis. Auch wieder Stift auf Papier. Die elektronische Form ist ausdrücklich ausgeschlossen. Verstößt man gegen dieses Formgebot, dann ist die Kündigung oder der Aufhebungsvertrag, die sind dann unwirksam. Dazu kommt, dass bei einer Kündigung die dreiwöchige Klagefrist gar nicht gilt. Das heißt, es kann auch noch deutlich später geklagt werden, was dann dazu führt, dass möglicherweise schon ein erheblicher Zeitraum aufgelaufen ist, den Sie dann später nachträglich vergüten müssen. Also ein erhebliches Annahmeverzugslohnrisiko. Zuletzt noch zum Zeugnis. Was ist da geregelt? In 109 Gewerbeordnung steht drin, Zeugnis hat schriftlich abgefasst zu werden. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. Auch hier wieder Stift auf Papier mit Originalunterschrift. Spannend an dieser Stelle vielleicht nochmal die Frage, wer unterschreibt denn ein Zeugnis? Da sagt die Rechtsprechung, zunächst mal ist es in der Regel in Ordnung, wenn es ein Vorgesetzter ist. Natürlich kein Gleichgeordneter, sondern schon Vorgesetzter. Der Arbeitnehmende kann regelmäßig nicht verlangen, dass der Geschäftsführer jedes Zeugnis unterschreibt. Anders ist das allerdings, wenn es üblich in der Firma ist, dass jedes Zeugnis vom Geschäftsführer unterschrieben wird. Dann kann das natürlich auch jeder Arbeitnehmende so verlangen. Ja, Letzte Frage, wie ist es mit der Beweislage? Zunächst mal ist es so, wie vor jedem Gericht muss auch vor dem Arbeitsgericht jeder das beweisen, was für ihn günstig ist. Und wenn sich ein Arbeitgeber auf die Wirksamkeit einer Kündigung berufen will, dann muss er die Einhaltung der Schriftform beweisen. Das gilt im Prinzip auch bei allen elektronischen Formen, zum Beispiel bei der qualifizierten elektronischen Signatur, bei der Befristung. Und da haben wir dann natürlich auch da wieder ein Thema, was auch zurzeit noch, denke ich, gegen die Nutzung einer qualifizierten elektronischen Signatur spricht, Weil wenn Sie einen Arbeitsvertrag abschließen und sich dann möglicherweise 10, 20, 30 Jahre später streiten, dann müssen Sie eben nach diesem langen Zeitraum noch beweisen, dass beide Parteien, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Vereinbarung ordnungsgemäß unterzeichnet haben und zum Beispiel qualifiziert elektronisch. Und das kann gegebenenfalls durchaus schwierig sein. Da brauchen Sie dann vielleicht in der Regel so ein Gutachten eines IT-Fachmanns. Und das ist aufwendig und zusätzlich problematisch, wenn Sie das System möglicherweise auch mehrfach gewechselt haben, dann ist das schwierig. Ja, abschließend noch ein Hinweis meines Kollegen zum Nachweisgesetz, weil auch da war das Thema Form, Schriftform durchaus ein wichtiges und es wurde immer wieder diskutiert.
1: Ja, auch das will ich kurz erklären, wobei ich da kurz den Scheinwerfer auf die alte Fassung des Nachweisgesetzes, die bis zum 31.07.2022 gegolten hat, äh, lenken möchte und auch da noch mal kurz erklären möchte, warum das eigentlich noch nicht so eine große Praxisrelevanz hatte. Also auch die alte Form des Nachweisgesetzes, die verlangte von Ihnen als Arbeitgebern, dass Sie Ihren Arbeitnehmenden einen Nachweis zu den wesentlichen Vertragsbedingungen aushändigen und hierzu gehörten zum Beispiel der Arbeitsort, die Tätigkeitsbeschreibung, Vergütung, Arbeitszeit, Urlaubstage, Kündigungsfristen. Und auch allgemeine Hinweise auf anzuwendende Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen. Diese Angaben, ja, die sind jedoch regelmäßig direkt im Arbeitsvertrag enthalten, sodass ja, der Nachweis nach dem Nachweisgesetz eigentlich keine allzu große praktische Bedeutung hatte. Das änderte sich dann mit der Reform des Nachweisgesetzes zum 2822. Da wurde nämlich das Nachweisgesetz erheblich verschärft und die Detaildichte nochmal deutlich erhöht, weil diesbezüglich zahlreiche weitere Informationen von Ihnen als Arbeitgeber abgefordert werden, die Sie den Arbeitnehmenden erteilen müssen. Und hier ist es dann tatsächlich so, dass wir hier eine Verpflichtung haben, dass ein schriftlicher Nachweis erteilt wird dem Arbeitnehmenden. Und schriftlich heißt hier auch wieder auf Papier und vom Arbeitgeber unterschrieben, also Stift auf Papier. Und in diesem Zusammenhang sei auch ausdrücklich hervorgehoben, dass in der Regelung des Nachweisgesetzes die elektronische Form explizit ausgeschlossen ist, ja? Nach der Neufassung des Nachweisgesetzes sind nun zusätzliche Angaben erforderlich, zum Beispiel über die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage, zu Fälligkeits- und Zahlungsmodalitäten von vereinbarten Arbeitsentgelten, die Darstellung der Arbeitszeiten inklusive Pausen und Ruhezeiten und vereinbarte Schicht- und Abrufarbeit. Da muss man natürlich ganz klar sagen, dass hier durch der Umfang und die Regelungsdichte von Arbeitsverträgen vollends aus dem Ruder zu laufen droht, deshalb empfehlen wir grundsätzlich, dass der Nachweis in einem gesonderten schriftlichen Dokument erfolgt und nicht im Rahmen des Arbeitsvertrages selbst. Es ist also nicht erforderlich, dass sämtliche Angaben, die im Rahmen des Nachweises zu erfolgen haben, bereits im Rahmen eines Arbeitsvertrages auftauchen. Deswegen können Sie als Arbeitgeber auch grundsätzlich einen Arbeitsvertrag elektronisch schließen und ein gesondertes Nachweisdokument schriftlich. Natürlich jetzt mit dem Disclaimer, wenn Sie den Arbeitsvertrag elektronisch schließen, dann ist die Befristungsabrede bzw. ist eine Befristungsabrede, die im Arbeitsvertrag enthalten ist, möglicherweise nicht wirksam. Deswegen müsste man überlegen, ob man als Arbeitgeber dann zumindest die Befristungsabrede schriftlich abschließt. Und wichtig ist, dass dieses gesonderte Nachweisdokument von Ihnen als Arbeitgeber eigenhändig unterzeichnet ist. Vom Arbeitnehmer hingegen muss es nicht gegengezeichnet werden. Das ist ganz wichtig. Es handelt sich bei dem Nachweis nach dem Nachweisgesetz um keinen Vertrag. Abschließend muss man natürlich festhalten, dass diese strenge Schriftformerfordernis im Nachweisgesetz ein absoluter Anachronismus ist und der Digitalisierung, der zunehmenden Digitalisierung des Arbeitslebens ja geradezu konträr gegenübersteht.
0: Ja, anknüpfend daran... Wir stellen ein Musterdokument zur Verfügung, wo Sie eben diesen Nachweis erbringen können. Kommen Sie da gerne auf uns zu. Das Ganze kostet 375 Euro plus Mehrwertsteuer. Ein kurzer Hinweis oder zwei kurze Hinweise zum Abschluss. Im letzten Jahr wurden Sie durch den Gesetzgeber durch das Nachweisgesetz beglückt. In diesem Jahr durch das Hinweisgeberschutzgesetz. Das ist mittlerweile in Kraft seit Anfang Juli. Und das müssen Sie umsetzen. Das heißt, Sie müssen ein Hinweisgebersystem einrichten, eine Meldestelle einrichten. Da gibt es viele Sachen, die Sie umsetzen müssen. Wenn Sie wissen wollen, was das genau ist, wir haben ein Webinar aufgezeichnet zu diesem Thema. Und da können Sie von uns einen Link erwerben für 125 Euro plus Mehrwertsteuer pro Person. Kommen Sie da gerne auf uns zu. Die nächste Folge findet am 28. August statt, also nicht in zwei Wochen. Wir haben hier die Mini-Sommerpause Teil 2, also erst in drei Wochen die nächste Folge. Aber dafür auch wieder mit einer Überraschung. Erstmal mit dem Thema Brennpunkt im Arbeitsvertragsrecht. Und die Überraschung ist ein Interview mit dem Richter am Arbeitsgericht Neumünster, Sönke Oltmanns. Ja, bleibt nur noch... Von meiner Seite zu sagen, danke, dass Sie uns zugehört haben. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss aus Hamburg.